0: 嘿、hey, ，最近的你是不是也累了？对啊，我觉得最近的生活好疲乏哦。那你要一起进入我们的秘密基地吗？这里有酒、音乐还有文字哦。好啊，那有时间限制吗？没有哎，这里可以随时进来，在这里所有故事、所有情绪都能被接受哦。欢迎光临我们的秘密基地，文清人士的喃喃细语。大家好，我是主持人派太太，欢迎各位来到这个非常密闭的小空间。那还是要往常的问大家一句：最近过得好吗？那其实呢，一直以来会问这个问题，不是因为想不到开场词，而是希望大家不管在哪个地方都能平平安安、顺顺利利的。然后也算是对于自己最近生活下来的感想的切问吧。希望大家都能闭上眼睛，好好思考这个问题。最近。你过得好 吗？ 好， 那废话不多说呢。今天想要跟大家闲聊的主题是有关于生活的。那这个主题的开端 呢， 要从楼下的房客这一部电影开始讲起。那会有接下来的一串一连串对于生活的切 问， 也是从里面的某一个片段启发而来的。那这部电影算是有点黑色恐 怖， 带点悬 疑， 带点有点奇幻的电影。整部片呢是在讲一个房东对于他的五个房客的监视，然后从中看到一些人性黑暗面或者是一些议题上面，呃，不管是家暴或者是性侵这方面的讨论。其中他有一个角色，也就是我最印象深刻的角色，她是一个大约二十出头岁的女生，然后身穿一件全白的洋装，呃，她。他整年都穿这个全的全白的洋装， 3 6 5天都穿同样的衣服。然后他的房间一尘不染，那个房间整个房间都是用木头做的，房间里几乎什么都没有，只有房东付给他的一张桌子，还有一张床。然后桌子上面又放着几本内容也是全白，跟他这个人一样没有写任何文字的书。还有几盏看起来很美式、很传统的那种鬼片里面都会出现的那种蜡 烛， 很长 的， 然后白色的那种蜡烛。然后地上有一些很像鲜血的那种红色的行李 箱， 有大的也有小的。但是这个谜样的女生 呢， 从来就没有开过。但是某一 天， 这个房东就从房间里面的监视器看到这个女生从外面带了一个男人回来。然后他就把这个男人引诱到了浴室，然后用很残暴的方式把他的手脚绑住，然后把他打晕之后，就用强力胶把他的嘴巴嘴巴粘起来，再用针线一针一针很用力的把它穿起来。我看到这里其实非常震惊的，我想说，天哪，这么瘦弱、这么柔弱的女生，竟然能做出这么残暴的事情，肯定是反社会人格，好恐怖。最后呢，再用打点滴的方式把一些牛奶营养品啊灌输到他的体内，也就是说，他是想要呃继续维持这个男生的生命，可是又想要一点一滴的凌虐凌虐着他。对，然后最后他要用蜡烛很烫很烫的蜡油滴在那个男生的下体上面。我那个时候看到的时候，我真的觉得非常的痛，因为有一种移觉的效果。毕竟我自己也是男生，然后你能想象吗？用一个这么高温的蜡油，然后滴在自己下体上，就感觉就超级无敌痛的。原本不会做任何事情的这个女生呢，被房东先生从监视器窥探到，当然是觉得非常的震惊嘛。但是他又太想知道为什么这个女生会这样做，所以他就决定没有报警，这样。因为太想知道真相呢，所以这个房东先生决定要正跟这个女生正面对决。于是，这个房东就借一次的机会跟这个女生搭上话。那他们的对话内容是这样的：哼<咳>，我要饰演一下那个女生，房东先生，你觉得人生的尽头是什么？倒没想过，毕竟还是自己的人生嘛。再怎么无趣，日子毕竟还是要过下去。镜头的意思不一定是死亡，也不是说不能继续过舒服的好日子。镜头就是没有变化，不断周而复始，没有可能性的人生。房东笑了笑，因为他觉得这个这个提问实在是太有趣了，于是他就说：“周而复始？我还以为人生就像一条线一样，不停往前走，走到死了才停下来，怎么会周而复始？”女孩呢，似乎是想要反驳一些事情，似乎想要灌输给这个房东一些价值观。于是这个女孩就继续说：“每一个人都有很多机会凿开镜头后的海阔天空，只是不敢凿，不想凿，就这么卡在镜头里。”这个女生其实那个时候讲的时候是非常情绪高昂的，因为这是她一直以来，呃，接受的价值观。那这个。房东也不遑多让嘛，他想说他气势也不能输给他，所以他就提出了一个疑问。他说：“那照你这样说，你凭什么是例外？”哦，看到这里的时候，大家一定很好奇这个女生到底会有什么反应。这个女生就有一种很恐怖，然后很邪恶的眼神看着那个房东说：“我会凿开他。”然后画面就带到那个很血腥、很残暴的那个房间里，不知道大家还记不记得我刚才讲的那个男生被绑在那个浴缸那个画面里，然后女生就拿着刀子一刀一刀狠狠地往这个男生的身上凿，然后鲜血就喷着喷出来，喷的整个浴室都是血，整个画面都是血，都是那种喷雾状的血，他每,每次一到那个血就这样喷出来，喷到整个镜头上面。然后男生发出了痛痛苦的呻吟声，但是因为男生的嘴巴被封住嘛，他是被缝住，所以只能叫出那种很细微，但是很惨烈、非常痛苦、很想要挣脱的这种声音。那其实看到这里，我会觉得他算是一种象征修辞法，他他把生活，他把人类的生活象征成这个男生。那男生之所以呃嘴巴会缝住，就就像我们大多数的人生嘛。就必定照着呃社会给我们的脚步走，但是我们没有办法挣脱，我们也只能就像被缝住一样，非常挣扎，然后很少逃脱，所以只能叫出一些很细微的声音。那其实看到这里的时候，我会觉得这这这部电影呢是有一点对于平凡生活的切问，在我之前介绍的书里面也有提到，呃。比如说那个刺猬登门拜访嘛，他说里面就说，其实所有生活的本质就算是有起伏，可是它都算是预知普通未来的一种迹象。’这句话代表什么？这句话代表说我们的人生不管怎么走，最后都还是会走向普通，都还是会走向平凡。那我们对于当下生活的起伏，呃，虽然可能会。有一些事件出出 现， 也就是生活上的起伏 嘛， 我们还是会有一些情 绪， 可是最后都还是会走向原 点， 都还是会走向平 静， 走向普通。那这个人的生活 呢， 就会像是一个圆一 样， 走完一 圈， 又有另外一个 圈， 是周而复始的。那人 们， 呃， 人们遵从这个社会给的期 待， 就有点照着这个圆走。的感觉是一样的。这个社会期待我们成为一个高学历、收入稳定、没有办法做自己喜欢事情的人，然后期望我们是有家庭、有伴侣的人。那这个是，这就是这个社会给的期待。其实，我要我上面所讲的一连串的东西，其实对于所谓的岁月静好，到底是不是一个好的循环的一个切问，大家。各位听众朋 友， 可以思考一 下， 到底我们所谓的岁月静 好， 到底是不是一个好的循 环， 还是它只是一个完全没有希望、完全没有看不到光明的一个周而复始的人生圈圈里 面？ 我觉得这是大家需要思考的一件事情。好， 那 呃， 结束了那么艰辛、这么呃情绪激昂的一段讲述。呃，接下来要带来的音乐是《草东没有派对》的《大风吹》。那吹完之后呢，我们再介绍一样，介绍一下今天要介绍的书，也是《城市的忧郁》。好，那我们先进一段音乐哦。
1: 叫你妈妈带你去买玩具啊！快快拿到学校炫耀吧！孩子交给朋友吧。
0: 那今天呢，也要介绍这本《城市的忧郁》，因为派太太，我自己真的太喜欢太喜欢这本书了。然后它也算是我很少数几本我读了很慢的类型的书，读得很慢呢，有分为两种类型，我自己有归类过。第一种呢是它，它是很疼痛的书写。所谓疼痛的书写呢，是那种作者把他最内心最深处，然后最。阴暗的角落写出来的那种书写，例如房思琪的《初恋乐园》这一本书，然后它也是呃少数我读的很慢的作品，之后会再跟大家分享一下这本书。那第二种类型呢，就像是《城市的忧郁》这本书啦。那这种类型呢，我会读得很特别慢的原因，是因为它里头有太多太多值得思考的资讯，包括作者会利用很多的隐喻的修辞法去包装他想要表达的最深层的含义。那这本胡清芳所写的《城市的忧郁》，如果要我形容的话，我会把它形容成一种很奇特的颜色。大家小时候不知道，大家小时候呢，上课的上画画课的时候，是不是都会？用那种调色盘调颜色嘛，然后就是有红色啊、紫色啊、蓝色、灰色，全部把它加在一起，就会呈现一种很脏的颜色，有点灰灰的，但是又带点其他不知道该怎么形容的颜色的那种混沌的感觉。那麼为什么我会这样形容它呢？我觉得这本书涵盖了很多城市里的样貌，主要是针对于人的书写，里面有。呃，形容城市里的人类呢，是像一尊尊的神明一样打扮的花枝招展；，也有形容都市里人们的冷漠，或者是在城市里挣扎，然后想要寻求温暖的人。反而就是呢，它涵盖了很多人的样貌。那今天要介绍的这一篇《公园的哲学家》，就是在描述一个城市里久居公园的流浪汉的价值观。里面先是提到他的外表。流浪汉衣不蔽体，体味浓重，沾满各式想象得到与想象不到的城市恶臭，如同香水制制造的过程，不同香精混进了他这这只瓶子，互相撞击，产生了化学变化，因而变成一种没有人闻过的全新气味。而每个无意间嗅到的路人都会吃惊皱眉，背脊猛地竖直，仿佛遭电击了一般。大家从这段描述可以知道，他是一个在城市里面几乎不会有人注意到的角色，色色甚至有人注意他都还是会避而远之的那种那种存在。好，那他不是那种会引述苏轼《赤壁赋》的高雅乞丐，也不是那种没有意志将自己从酒瓶推开的那种糊涂醉鬼。也许有个善良妻子和一对可爱儿女还在遥远他方思念他，等他回家。但他显然将他们当作一桩在外地旅游时意外发生的刑事案件。既然他已经成功逃脱现场，就没有理由再唤起不愉快的记忆，更遑论回去案发地点。所以这一段呢，我们可以知道。他可能不是因为经济因素，所以才沦落街头，才选择当一个流浪汉的。他可能是因为对于自己对于生活的取向，所以选择，做一个不跟社会接轨的流浪汉。大家知道吗？现在很多都很多人都会想要把流浪汉当做一个职业。呃，那接下来的原因我会继续再说。那他可能是有家庭有小孩的，但是流浪汉。这个流浪汉放弃了，到底是为什么呢？接下来要念的这一段是整整篇的精华，还有他自己的一些独白，他到底为什么会想要选择做一个流浪汉？时常，他双手紧紧攀着公园栏杆，把一张单调扩连挤在两只铁杆之间，一对充血眼睛没有了睫毛，眼袋极大，闪着疯狗般的光芒。挂着孩子贪恋注目橱窗里，呃，动力火车来回奔跑的表情，热切窥视园内活动，嘴角斜勾一抹知情者的狡猾冷笑，仿佛他正目睹一个天大阴谋光天化日之下进行，全世界浑然不觉，只有他一人了然于胸，却不打算举发，稳坐他的老屁股，等着幸灾乐祸。有次。他抓了一个不知道当地生态的外地游客，声音浑厚，像名老牌学者，大声议论。看看那边一堆小白兔蹦蹦跳跳在放学，几只母老虎满脸凶相在咖啡馆议论他人是非。转角河马夫妻开面店，店里坐满刚打完篮球、全身是汗的年轻狼犬。一边狼吞虎咽吃面，一边紧盯隔壁首饰店仙鹤美眉那身长腿。你告诉我，这座城市怎么不是一座野生动物园？是因为看不到兽栏，你就不是一头活在牢笼里的动物吗？看完这段的时候啊，我觉得最后两句话，最后两句对于这整个社会的控诉，对于这整个城市的控诉，震撼，震撼到了一个不行。这让我想到了前面我介绍的电影《亲爱的房客》里的女生还有房东先生的对话。是啊，我们全部的人都像是被圈养在动物园里面的一个野生动物，然后一生一生中庸庸碌碌的跟着社会给的或者是自己限制的路在走。这也让我想到前面，呃，这个女生对于人生尽头的描述。他说：“每一个人都卡在自己的人生尽头里嘛，每一个人都是，都是一个普通然后平凡的人生，每个人生都像周而复始一样，一直一直的轮回，一直轮回一些没有希望的人生。”那接下来要念的这一段呢，是流浪汉最激动的一段控诉
1: <咳>。
0: 他越说越来劲，使用他的句子宛如机关枪子弹，噼里啪啦朝城市空中乱射。没错，城市就是你们的兽笼。你们这些醉生梦死的动物，爱洗澡、喷香水，用手指打电脑，拿筷子吃饭，一脸得意陶醉，表现的自己很能替自己做主似的。其实你们不过是一群训练有素的动物，你们的生活只是一出按部就班的上演马戏。他们圈了一块地，盖几栋楼，放上假山假水，叫它城市，把你们这些动物放进来。让你们在里面吃喝拉撒 睡， 表面上你做什么都可 以， 动物之间真的你死我 活， 靠丛林法则求生存。但其实背后有个动物园管理员才真正操控了一 切， 他们冷眼观察你 们， 监视你 们， 控制你 们， 你们的一举一动都在他们掌心之中。他们用那些红绿灯规定你们走路的方向。拿那些垃圾广告洗脑你们的思想，他们叫你们跳火圈就跳，叫你们地上给打滚就打滚。城市是一桩阴谋，诱骗你们这些愚蠢动物加入马戏团，乖乖供，嗯、呃，驯兽师奴役，替他们赚钱。你要不相信我的话，你自个儿试着往城市边缘去，看看那里是不是有通道，通了电的围墙等着你。只要你胆敢越池一步，动物园管理员就会立刻出动追捕你，把你赶回城市圈子。其但其实他们也不用这么做，因为这世上大部分人也不敢冲冲过界限，他们宁可庸庸碌碌地过一辈子，只求一种虚幻的安全感。他们不要真相，因为真相对他们来说一点用处都没有。那这一段呢？其实。我看到的时候，我对一个词非常的有感想，就是对“操控”这个词。呃，我想要先解释一下对于“操控”的定义。这个“操控”呢，其实有包含两种面向，一个是别人的操控，也就是也就是里面流流浪汉讲的那种马戏班里面团长的那种操控，就是别人的操控。那另外一种呢，是自己的操控。那其实看到这边的时候，我其实并不。认同里面书里讲的，有一个人在控制着大家的呃思想，大家的生活。我觉得这种思想，这种呃集体的邪恶，是每一个人照着自己的人生轨道走，可是他们集合起来就变成一种集体的邪恶。也就是说，嗯、呃，这些人类为了需要让这个世界看起来比较和谐，比较能更。呃，表面上的和平相处，所以他们操构呃，他们建制建构了一些机制，比如说升学机制，比如说呃求求求职的机制，嗯、呃，一定是有能力的才能往往上爬嘛，有没能力的就在就往下，然后当社会的底层，他们没有办法脱身，因为他们也没有办法，他们也没有学历可以帮助自己脱身，那。呃，这就是我对于操控的一个想象，呃，也就是这种集体的邪恶这样。那其实有另另外一个切问是，我看到这边其实我也觉得蛮讽刺的。大家不知道大家有没有注意一个点，那流浪汉到底是不是也是动物园里面的一个分子？其实我觉得本质上他是的，流浪汉他只是不愿意承认他自己也是在。城市里面的栅栏中生存，他自己也是城市里面的一只动物，只是他不愿意追随大家所谓的平凡的人生。可是他还是周而复始的在随着他自己的人生走啊。他每天还是一样睡醒了，然后只是他睡醒的地方是在公园，然后他只是每天重复的那些冷眼旁观，然后看着呃每天规律的人行走在他的身身边。他只是想要对这个世界呐喊，可是他又做不到，他又没有能力可以改变这个现况，于是他就选择当一个完全没有经济能力、完全没有包袱的一个人，存活在这个都市里。那其实看到这里的时候，我会觉得蛮可悲的，因为我觉得我们每一个人都像是人生镜头一样。我指的 是， 不管你现在做什么事 情， 你都活在你自己的人生尽头。只要你还活在这个世界 上， 比如说 我， 我们大学看似非常的学术自由 嘛， 你想干嘛就干 嘛， 但没有 啊， 教 授， 这个学 校， 这个社会还是会告诉你 说， 你就是还是要顾好成 绩， 你才能得到你想要的社会地 位， 你想要的钱 财， 你想要的一切。每一个人都还是会站文理主，然后说理主比较好，因为理主比较能赚比多一点钱。我在这里控诉，不是想要控诉独立组的人不好，而是这个社会，呃，建构下来的价值观。但这个这个价值观不一定是由某一个人发号施令的，可是我们可能是我们每一个人建构出来的一种邪恶，集体邪恶，集体的告诉大家说什么才是对的，什么才是错的。那。呃，我看到这里的时候我也，我呃会一直想到自己的人生，想到自己最近的生活，包括包括前面有一句嘛，我找一下哦。他前面说，嗯，每一个人都有很多机会凿开镜头后的海阔天空，只是不敢凿，不想凿，就这么卡在镜头里。其实我最近一直在切问的是，最近一直在切问自己的一个问题是。到底什么才叫做凿开人生的尽头？嗯，我觉得这也是观众呃观众朋友、听众朋友们能思考的一一个问题。到底什么才叫做真正的凿开？那我最近也一直在尝试一些不一样的事情，想要试着凿开自己的生活。其实我觉得我之前为什么生活会感到空虚，是因为我实在是没有办法，我有办法秀。我有办法修出那种人生的镜头 感， 只是我没有办法接受它而已。那至少现在这种没有无视的情况对我来说还是好的。我希望之后能想到办 法， 或者是想到一些解决方法去去凿开我自己人生镜头的洞。好， 那我们今天时间也不多 了， 我今天这本书还有这个电影的介绍就到这边 吗？ 那最后再带给。大家最后一首曹东没有派对的歌，那我们下次见喽，拜拜。
1: 就像昨天，我们也没差，偷走了夕阳黑白。舟。我们没吵，就像昨天我们。<音>